1: Começa agora Jornal em
2: Foque, manhã de notícias. Apoio
1: Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta sexta-feira, dia 14 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o gerente adjunto do SESC, Thomas Veras Castro que vai participar da primeira parte do programa. No segundo momento, teremos a participação da jornalista Valdete Nilza da Silva, uma das vencedoras do Prêmio da Lei Aldir Blanc, ela que é jornalista de Bertioga. E também teremos a participação, no terceiro bloco, do presidente da CET Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Mas aqui nos estúdios está o Fernando de Maria, nosso colega jornalista, diretor do grupo Enfoque de Comunicação e que vai nos apresentar agora as principais notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia também aos nossos convidados. Se é você internauta, que nos acompanha no nosso Facebook, no nosso YouTube, basta se inscrever em nosso canal e você terá acesso aos nossos vídeos Vamos às manchetes de hoje, o governo tenta no Supremo garantir que ex-ministro da Saúde, Pazuello, fique calado na CPI. Pfizer afirma que ofereceu ao Brasil ao menos cinco ofertas das vacinas no ano passado. Putantan não tem previsão para a retomada da Coronavac. E cidades vacinam pessoas com comorbidades e deficiências acima de 50 anos a partir de hoje. E prestação de serviço, Por nesse não. momento, Sistema Anchieta Imigrantes Anchieta tem 2 km de lentidão, dos quilômetros 12 ou 10, com tráfego lento e sentido a São Paulo. Operação 5x5 nesse momento,
2: Chico. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Aí estão as principais notícias do dia de hoje. E num primeiro momento nós vamos conversar agora, Fernando, com o Thomas Veras Castro, que é gerente adjunto do Sesc Santos. Bom dia, Thomas. Muito obrigado pela sua presença.
3: Bom dia, Francisco. Bom dia, Fernando. Obrigado pelo espaço mais uma vez.
2: Muito bem. Ô, Thomas, eu queria conversar com você o seguinte. Primeiro, parabenizando o Sesc por essa bela campanha, essa bela iniciativa que o Sesc vem desenvolvendo, a ação urgente contra a fome. O Sesc tem muita tradição né, nessa política de solidariedade com o Mesa Brasil, que é um projeto exitoso, é, que merece todos os elogios. É, pelo, pelo esforço, pelo empenho, pela ideia, pela iniciativa. Depois não, a gente até fala mais sobre o Mesa Brasil. Claro. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa ação urgente contra a fome que vocês estão desenvolvendo e mais uma bela iniciativa. E desde já apresento os meus parabéns ao SESC por essa iniciativa, Thomas. Obrigado, Francisco.
3: é, Para falar.
2: Pois não, pode falar, por
3: favor. Para falar da ação acho que precisa falar um pouco do próprio Mesa Brasil, né? Que é um programa Sim. de combate à fome e contra o próprio desperdício alimentar. O Mesa Brasil basicamente, ele recolhe alimentos em supermercados, em CAGESPs, enfim, lugares onde sobraria esse alimento, ou ele está numa condição nutricional boa, mas talvez não muito um, um valor comercial. Sim. A gente recolhe, faz uma triagem, leva para instituições cadastradas de, de assistência social, tem, enfim, de tudo, tem albergues, e essas instituições, por sua vez, fazem dois tipos de distribuição, ou preparam alimento e servem, ou entregam para famílias de baixa ou nenhuma renda. Né? Sim. Esse programa é estadual, do Sesc do Estado de São Paulo, a gente tem, está com ele no ar já há, desde 94, são 26 anos, e hoje a gente atende no Estado de São Paulo 120 mil famílias que levam o alimento para casa, e mais 86 mil famílias que se alimentam nas instituições né? beneficiadas então, pelo programa.
2: Então, você veja, 200 mil famílias, esse programa do SESC atende a 200 mil famílias, o que significa, assim, em números é, redondos, cerca de um milhão de pessoas que são alimentadas por esse projeto do Sesc. Por isso que ele, esse projeto tem que ser prestigiado e na medida do possível as pessoas se puderem contribuir, colaborar, devem fazê-lo, devem procurar o Sesc para fazer, porque isso é fundamental. Sobretudo nesse período agora de pandemia, de tanto desemprego, de tantos problemas sérios que as famílias vêm enfrentando, falta de recursos, o auxílio emergencial, infelizmente, é insuficiente. Muitas vezes as cestas básicas doadas é, por tantas entidades também, que estão, também têm um trabalho muito importante, essas cestas básicas não contam com é, alimentos como verduras, legumes, frutas, nutrientes, enfim, aquilo que o Mesa Brasil oferece por outro lado. Então, da maior importância. E agora, ô, ô Thomas, é, veja, essa ação urgente contra a fome. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, de que maneira as pessoas podem colaborar, podem contribuir, enfim desce todos os detalhes desse, desse outro grande projeto do SESC.
3: Pois é, a ação agora vem em decorrência um pouco da própria crise, na pandemia, né? A, a gente, aqui na Baixada Santista, SESC Bertioga, Sete Santos, que operam o Mesa Brasil, aqui a gente opera 4.370 famílias atendidas, né? Em 58 instituições, mas essas 58 instituições já nos relataram que muitas famílias que não participavam do programa têm buscado as instituições. Isso quer dizer Sim. pessoas que estão em segurança alimentar ou condição de fome. E como as doações que a gente recebe dos parceiros tem um limite, a gente resolveu incrementar, abrir a porta para as doações. E é, e é isso, basicamente, a ação urgente contra a fome. Uhum. Todos os Sescs do estado de São Paulo, as 40 unidades, são postos de coleta. De recebimento. Sim. E, e qualquer... de alimentos não perecíveis.
2: Não perecíveis. E qualquer Diga pessoa, pessoal. Thomas, qualquer pessoa, Thomas, pode procurar qualquer das unidades do Sesc e levar alimentos que não, não perecíveis. Basicamente é isso. Né?
3: Exatamente. As Você unidades sabe? estão de portas abertas, nos seus horários de funcionamento, para receber esses alimentos que são triados novamente, né? são organizados. E vão constituir cestas básicas doações para as instituições cadastradas no Mesa Brasil, mas é só para falar já Aham, são pô. alimentos não perecíveis, né? Não perecíveis. Arroz, uhum. feijão, leite em pó, farinhas, enlatados em geral, é, sardinha em lata, coisas que a gente possa dinamizar Aham. no sentido de macarrão,
2: é, óleo, óleo, macarrão, óleo, enfim, molho, tudo isso as pessoas que é fundamental. Então um todo, um, todos aqueles que quiserem e puderem colaborar que o façam procurando, no caso de Santos, especificamente a unidade do Sesc, ali no Imbaré, né? é, o acesso é fácil, todo mundo conhece o Sesc, então é, é, é só ir até lá e, e fazer essa entrega desses donativos da maior importância. Santos, que é a terra, a terra que ensinou a pátria a liberdade e a caridade. Tem toda uma tradição de caridade, né, Fernando? De solidariedade. E sem dúvida tem aí no SESC um grande parceiro para essa iniciativa. Fernando de Maria. Ô, Thomas,
1: uma questão: a gente sabe que o SESC acaba recolhendo, no caso do Mesa Brasil, recolhendo, obviamente, alimentos fornecidos por restaurantes, por feirantes, enfim. E em razão, obviamente, desse atual momento que a gente está vivendo a pandemia, muitos estabelecimentos fecharam, a gente teve lockdown. Uh, e isso, obviamente, acabou atrapalhando. Muitos estabelecimentos não estão uh, uh, comercializando, vendendo refeições do mesmo volume que tinham no passado. Qual é o impacto que isso também tem trazido para a, a, o recolhimento de alimentos, efetivamente, por parte uh, desses estabelecimentos?
2: Oi, Thomas. Está nos ouvindo? Estou.
3: Opa. Alô, por favor, por favor. Oi, Thomas. Por você favor. Ouviu,
2: ouviu a pergunta do Fernando? Ouviu, é ouvi. Tá. Então, por tá. favor. Por favor.
3: Eu estava dizendo que mesmo os nossos grandes parceiros, supermercados, né, que fazem as doações, mesmo eles tiveram diminuição nas doações, né? Sim. Por conta do, enfim, mudaram, mudaram as regras todas, né, desse equilíbrio econômico do, do Brasil. Sim, sim. Então a gente é, sentiu isso e tem tentado com ações de prospectar novos parceiros, de tentar acessar outros doadores, é, não, não abaixar tanto a, o fluxo né, de doações Sim. e entregas no Mesa.
2: E com relação aos restaurantes e às feiras livres, Thomas?
3: É, é uma diminuição é, visível, né, no sentido de que o, o nosso parceiro, se ele não consegue abrir o estabelecimento, ou fornecer, ou fazer girar, ele automaticamente não doa tanto. Sim. Mas, mas a maioria é, enfim tem esse entendimento a gente também tem né e, e esperamos que seja uma, uma, uma travessia um momento para a gente passar
2: Claro claro não tem a dúvida que será já estamos aí com uh, a vacinação apesar das dificuldades até relatadas pelo Fernando aqui nas notícias do dia mas de qualquer maneira estamos uh, estamos vacinando a população e isso é muito importante para que tudo volte à normalidade quer dizer retomemos a normalidade. Agora, em relação às atividades do SESC de um modo geral, Thomas, evidentemente vocês também, isso houve um impacto, mas vocês continuam fazendo todas as suas ações, ou pelo menos boa parte delas, por, pelo meio virtual,
3: não? A parte de programação cultural, socioeducativa... Sim a gente conseguiu, de fato, passar para o virtual. Né? Temos várias atividades durante a semana nas nossas plataformas, Instagram, YouTube, Facebook do Sesc São Paulo e Sesc Santos. Sim. E algumas atividades presenciais a gente consegue reativar nesses momentos de flexibilização do Plano São Paulo, mas através de agendamento e só para os credenciados, infelizmente, por enquanto. Sim. Então, a odontologia, que é um programa... É, específico para os credenciados, através de agendamento retomamos, a ginástica multifuncional também através de agendamento, a, a, a central de atendimento para as pessoas que querem renovar sua credencial, que querem, enfim, Sim. se credenciar no Sesc também, e o restaurante né, lá do Sesc, que também através de agendamento a gente retomou agora terça-feira. Certo.
2: Agora, e com relação, por exemplo, à programação infantil para as crianças? Essas, essa essa a programação artística, cultural,
3: enfim, é por meio remoto, não? É, ainda nas plataformas. né? A gente uhum. continuou, enfim, programando, mas tentando fazer essa tradução do que seria no palco ou seria ali na convivência do Sesc, mas agora para o ambiente virtual. Uhum. E, e tem sido uma boa experiência, uma tem boa sido. resposta. Assim. É? Sim, sim. O nosso programa de atendimento a crianças, filhos de comerciários, o Curumim, teve uma tradução muito boa para o ambiente virtual. Né? Ah. Nossos educadores passam a fazer as atividades online, é, desenvolvem rodas de conversa, desenvolvem as reuniões que fariam normalmente na unidade com as crianças, só que agora nesse ambiente. Então, foi um jeito de não parar o programa também. Isso, isso é muito
2: importante. É, e a criança, ela, ela, ela também tem, ela participa com muita alegria, né, Fernando, de todo o ambiente virtual. Né? Tem muita facilidade para o aprendizado, né? bem mais do que Mudanças, nós, né? nossos idosos. <risos> mas, não é, Tom? Mas as crianças, elas, eu, eu, digo isso, eu digo isso porque eu, eu vivo essa experiência com os meus netos. Né? São eles que me orientam não sabe. <risos> no, mundo, no mundo virtual, viu, Tom? Não, mas, vou, é, clica aqui. Vou. É, 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 é mais ou menos isso. É. Fernando e Maria. Não,
1: eu gostei dos Thomas que ele comentou agora a reabertura do restaurante do Sesc, é muito procurado, né? Então, sim, é, sim. obviamente, como é que vai, como é que funciona aí esse agendamento? Houve uma limitação, obviamente, o Sesc, o restaurante atendia um X número de pessoas. Agora, obviamente, houve uma redução. Como é que está sendo feito? Foi ampliado o horário, como é que vocês estão fazendo? E também saber as diferenças aí, as peculiaridades das unidades do próprio Sesc, se existe, por exemplo, a diferença da unidade de Bertioga em relação à de Santos e também a do Vale do, vale do Ribeira, né? que vocês também atuam não é isso, e, e saber é se existem algumas peculiaridades, alguma coisa, alguns diferenciais em decorrência das próprias características de cada
3: região. O serviço de restaurante teve que ser adaptado né? A uhum. gente é, Enfim, está com todos os protocolos De saúde tá, enfim, álcool gel, distanciamento Medição de temperatura, isso seguido à risca A gente alterou Do, do modo Como a gente atendia Que era é, O prato que as pessoas se serviam né, Montava seu próprio prato Para um prato porcionado Hoje a gente entrega um prato porcionado Para o nosso cliente e teve uma redução também no número de possível de atendimentos por conta do distanciamento. A gente atendia coisa de 800 refeições por, por, dia, por dia, antes da pandemia. É, e agora a gente está em cinco horários, e cada horário com 50, 60, 70 é, agendamentos, de acordo com o Plano São Paulo. Se flexibiliza mais, a gente vai em direção aos 80. Se flexibiliza menos, ficamos aí em volta dos 50
2: o atendimento, de certa forma, reduziu em
3: 50%, mais ou menos isso. É, um né? pouco mais até, um pouco é, mais, é, né? uns 40%, uns 60% sendo 40% de atendimento. Sim, claro. Esses horários, e como é que as
1: pessoas, por exemplo, que antigamente a pessoa ficava lá na, na fila, obviamente, dentro da capacidade, e, obviamente, almoçava em razão da qualidade, do preço, e agora como é fazer? tudo online, esse agendamento, a pessoa pode ligar, como é que funciona e quais são os horários também? porque é importante esse tipo que atende você falou ah. 800 pessoas diariamente né e realmente é um, é um volume muito grande em razão da qualidade vou dizer do preço também né
3: o preço até foi mantido ou houve aí algum reajuste também Thomas? É, antes a gente fazia o cálculo do preço por quilo, né? Porque era, enfim, digamos, o, o quanto a pessoa se servia, passava na balança e, enfim, pesava. Sim. Agora, é um, é um valor X, né? O prato porcionado, acho que está em torno de 8 reais, uma coisa assim, mais sim. a fruta, mais o suco. Uhum. É. É. Ah, mas falando do... do horário do, do agendamento.
1: Sim, é. Assim.
3: Ele abre às 11, vai até às 2, que é o último horário. E você pode fazer os agendamentos você é credenciado do Sesc, né? Pode Sim. fazer os agendamentos no, no nosso aplicativo que é o credencial Sesc. Ele está à disposição para download nas lojas aí, né? A, a Vivo Play, a, esqueci a outra, mas enfim, da a Apple. Play
1: Store. Mas você pode é baixar. Play Store.
3: Play Store. Uhum. É. Você pode baixar, instalar, enfim, é, informa lá sua credencial e aí aparecem os horários do dia que estão disponíveis para você agendar um almoço teve um efeito muito legal, que é pessoas que trabalham no comércio, de fato, ali na região da Aparecida, que antes não podiam ir para fila, agora podem, de fato, calcular seu horário de almoço, né? Ela já agenda, sim. entra em horário de almoço, faz sua um refeição no SESC e volta para o trabalho. Então, é, teve, esse, teve esse efeito também.
2: também. Aí, é um preço bastante sim, razoável, bem, bastante bem, acessível sim. à população, por isso, realmente, é, a procura é essa, uma grande procura, né Fernando? Exatamente,
1: é um, e é um desafio também, né, porque depois a tendência a gente ir aumentando, né, e apesar, obviamente, de uma preocupação aí de, de, infelizmente, a gente começa a perceber, Chico, o aumento do número de casos, lentamente, Sim. mas a gente começa a perceber isso daí, e obviamente preocupa, né, preocupa porque a gente corre o risco de infelizmente retroceder tudo aquilo que a gente está avançando é, é uma e
2: uma roda gigante uma característica do processo de flexibilização você vai flexibilizando e o número de casos vai aumentando <risos> né? porque as pessoas também não seguem as normas não cumprem o protocolo sanitário é, fazem aglomerações indevidas não utilizam máscara adequadamente enfim Há uma série de, de problemas e isso acaba refletindo aonde? Exatamente no aumento do número de casos. Exatamente. Tomara que esses casos sejam leves, moderados e que não exijam a internação e, consequentemente, UTI, intubação e todo esse processo muito doloroso e né? difícil para as pessoas. Ô, 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 Thomas, você falando do... do, do dessa questão do restaurante, do almoço, o almoço é só para credenciados do Sesc ou ele é aberto à população de um modo geral? Agora,
3: é só para credenciados, nessa fase. É, no, é Agora, nosso público o, prioritário. É. Na, durante a pandemia toda, a gente Sim. passou para esse modo só para o credenciado. credenciado. Mas fora da pandemia, é aberto
2: a, qualquer, a todas as pessoas.
3: É, a gente ah. tinha o, o atendimento de não credenciados, né? Sim. O valor variava um pouco também. Sim, claro. Mas na medida que a gente teve que reduzir o atendimento, aí a gente se voltou de fato para o nosso público prioritário, que é o comerciário, né?
2: Muito bem. Ô, 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 Thomas, eu queria só repetir a, a, as informações básicas a respeito da ação urgente contra a fome que está sendo desenvolvida pelo SESC em todas as suas unidades do Estado de São Paulo para que as pessoas colaborem fazendo a doação de alimentos não perecíveis nas unidades do SESC. Arroz, feijão, macarrão, óleo, é, enfim, é, enlatados de, de toda sorte é fundamental a sua colaboração, a sua participação, e o SESC está disponibilizando toda a sua estrutura para depois fazer a distribuição de todas essas doações. É isso mesmo, Thomas? Errei alguma coisa? Ficou, é faltando, isso. Alguma, ficou faltando alguma informação, o horário, enfim,
3: que as pessoas podem fazer as doações. Qual é? Eu estou com uma cola aqui do serviço, vou passar. Então vamos lá, por a favor. A gente a gente é, recebe os alimentos, né? inclusive aqui no Sesc Santos a gente tem o modo drive-thru, se você não quiser descer, é, ah. você pode passar de carro ali na entrada social, deixar a sua doação, e o nosso nossa equipe retira no seu próprio carro. Mas a gente está recebendo na Conselheiro Riba 136, de terça a sexta, das nove às vinte e uma, aos sábados das dez às dezesseis. No Sesc Bertioga, Rua Pastor de Jauma Silva Coimbra, número 20, Terça, sábado, das 8 às 19, domingo, das 8 às 15. E no SESC Registro, lá no Vale do Ribeira, na Avenida Prefeito Jonas Banks, 57, terça, sexta, das 10 às 19, sábado, das 10 às 14. Lá não tem os drive-thrus, mas de qualquer forma, é, você pode também fazer a sua doação nas unidades do SESC.
2: Muito bem, olha, tem todas as facilidades, até drive-thru, não é, Fernando? Então, Sim. horários bastante flexíveis, até, no caso de Santos aqui, até 21 horas, inclusive... 21 horas. No, no sábado, a pessoa pode fazer essa doação, então, é um apelo que fazemos a todos os nossos amigos internautas, no sentido de que colaborem com essa campanha Ação Urgente Contra a Fome, desenvolvida pelo Sesc e... Parceria com o Mesa Brasil, que também é outro projeto fundamental é, do SESC que desenvolve há tantos anos, outra belíssima iniciativa, né, Fernanda? Exatamente. E a gente
1: tem é, percebido, né,
2: não só o SESC, a CUFA, que a gente já entrevistou Sim.
1: também, que é a Central Única das Favelas, enfim, várias ações aí realizadas para atender esse momento muito complicado, porque é um momento que as pessoas estão passando dificuldades, sérias dificuldades é, econômicas, é, desemprego. Uh, altíssimo, né? Você tem a questão da pandemia, infelizmente, uh, algumas escolas, uh, algumas atividades retornaram, outras não, e volto a dizer há uma preocupação muito grande já de especialistas mostrando que a gente pode voltar aí a uma, uma situação mais complexa e um futuro bem próximo aí, especialmente se as pessoas não, não fizeram a lição de casa, ou seja, distanciamento social, mas principalmente o uso de máscara, pelo menos, claro, né? claro. passei agora há pouco aqui na, na Praça aqui, Palmares, aqui, parece que não acontece pandemia, Muitos de jovens sem máscaras, agora, <risos> é, um pouco depois das nove da manhã, sem máscaras, como se fosse e uh, batendo papo, né? isso acontece também em bares e outras localizações, então as pessoas precisam se conscientizar, porque os médicos já estão registrando alta de casos, efetivamente, nos postos de saúde, isso
2: preocupa. Sem dúvida nenhuma. Uh, Thomas, estamos chegando ao final, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação, e desejar sucesso nessa promoção, nessa campanha Ação Urgente contra a Fome, que está sendo desenvolvida pelo SESC, Sesc em todas as suas unidades no Estado de São Paulo. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, Thomas, muito
3: obrigado. Francisco, Santos, e muito obrigado pela, pelo espaço para divulgação.
2: Muito bem, este foi Thomas Veras Castro, gerente adjunto do Sesc, que participou dessa primeira parte do Manhã de Notícias, Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos entrevistar a colega jornalista Valdete da Silva, uma das vencedoras do prêmio Lei Aldir Blanc em Bertioga. Voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Pia 27, um novo conceito em Marina. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com.br e ainda na versão digital ou impressa do BocNews além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocknews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Bock News pelo Google Play Store. Bock News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque
2: Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em manhã de notícias, desta sexta-feira, dia 14 de maio. E agora nós vamos conversar com a jornalista Valdete Nilza Silva, colega jornalista, vencedora do prêmio, uma das vencedoras do prêmio Aldir Blanc, em Bertioga. Mas antes da Valdete, nós vamos falar com Celso Vernizzi, outro colega jornalista que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Vamos lá, Celso!
4: E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! É tempo instável ainda durante a madrugada. Chuviscou, mas vai melhorar bastante durante o dia. Hoje, mais sol do que ontem. Mesmo assim, de vez em quando, algumas nuvens vêm do oceano com umidade e podem provocar até alguma garoa, principalmente nas regiões onde as montanhas ficam próximas ao mar. E na própria Serra do Mar, mas na maior parte do dia sol e temperaturas em elevação, mas não é muita elevação não. Vamos até 22, 23 graus de máxima e no sol tudo bem, na sombra sensação de frio e à noite esfria novamente, agasalhos e cobertores necessários. Isso vale para todo fim de semana, sexta, sábado e domingo, sendo que... Sábado e domingo serão melhores do que a sexta-feira, com mais sol e temperaturas um pouco mais agradáveis durante a tarde. Mas as noites e madrugadas continuarão frias. Frente fria foi embora. Tem o ar frio que ainda vai determinar, inclusive, uma infiltração maior com a ocorrência de chuva no início da próxima semana em alguns lugares do litoral. Interior não dá bola para nada disso. Tem temperaturas em elevação, 28 graus. E a capital chega até os 24, 25 graus. Bom fim de semana para todo mundo. O aumento tempo!
2: Pois é, muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, pela previsão do tempo apresentada agora. Um abraço ao Celso. E agora eu queria chamar a nossa colega jornalista a Valdete Nilza da Silva, ela que jornalista, jornalista muito experiente e que está em Bertioga há muito tempo. E ela, inclusive, é uma das vencedoras do prêmio Aldir Blanc, né? é, é relativo à cultura de um modo geral, à poesia, à literatura, e ela vai nos falar muito a respeito disso. Bom dia, Valdete. Valdete, prazer em vê-la. Bom
5: dia, Chico. Grande abraço, prazer em revê-lo também. Muito
2: obrigado, Valdete. Antes. O Fernando de Maria também está aqui nos estúdios para participar dessa conversa. Nós que fomos colegas no Jornal da Tribuna, né, Valdete? Junto com, é, Valdete? Juntamente com o Fernando de Maria, com o Beto Chalubes, que também está por aqui. Manda, manda, manda um abraço para você, Valdete. Prazer em vê-la. Valdete, vamos conversar um pouquinho a respeito, primeiro, eu acho que do prêmio. Receba desde já os nossos parabéns pelo prêmio e me explica como é que funcionou isto, como é que foi, como é que foi essa conquista, Valdete.
5: Bom, bom dia para vocês, né? Obrigado. Mais uma vez, um é imenso estar participando desse espaço, desse jornal que tem uma grande repercussão na nossa região. Bom, a lei Aldir Blanc ela veio para ajudar os municípios, os artistas da região, né? Sim das cidades que estão vivendo esse momento é, crítico em razão da pandemia, né? A um, leitura de Bertioga convocou, da cidade, participou, convidou, participar, apresentando projetos artísticos é, voltados à divulgação da cidade Sim. para a comunidade, né? E auxiliá-los ao mesmo tempo. Uhum. Uh, eu estou em Bertioga há praticamente 30 anos, o mesmo tempo de emancipação política e administrativa de Bertioga. Né? Você sabe disso, vocês sabem é, do nosso trabalho como jornalista. Está
2: picotando um região. pouquinho, viu, viu Valdete? O, teu áudio,
5: tipo...
2: o teu áudio está picotando um pouco. É, tem momentos que a gente escuta muito bem, tá. tem outros que fica picotando. Então, vamos ver se a gente consegue regular uhum. esse áudio para que os nossos internautas possam ouvi-lo, ouvir as suas considerações. tá certo? É a internet aí, tá. talvez. Bom, Vamos lá. Vamos tentar. Pode,
5: é, pode Continu ser. Continue. Bom, é, eu estou participando, né? Me escrevi com uma poesia, Ares de Bertioga. Sim. E... Meu projeto foi um dos contemplados, outros 46 projetos foram selecionados também em outras categorias. O meu foi na categoria de literatura. Uh, Bertioga está completando 30 anos agora, no dia 19 de maio, e a prefeitura está com o festival Aldir Blanc, divulgando os projetos que foram contemplados, contemplados. pela lei né, Quinta, é, sábado agora, a partir das 17 horas, a programação de lives, como música, é, apresentações de trabalhos, ou como artesanato e é, também, e é uma satisfação muito ter sido é, contemplada nesse momento, uhum. e, e comemora também a universidade. E essa lei, ao mesmo tempo, homenageia o grande compositor e poeta Dir Blanc, que do ano passado
2: uhum. em
5: razão da Covid.
2: Muito né? bem. Do Olha, Val Valdete, eu tive a oportunidade é, e, e recomendo aqui aos nossos amigos internautas que há um vídeo da Valdete, é, que é, leiam e escutem é, ela mesmo declamando o poema Ares de Bertioga que é o um poema vencedor é, na categoria do, 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 do prêmio Aldir Blanc. Eu tive a oportunidade de, de ouvir, viu, Fernando? Hum, sim. E é sim. um belíssimo poema, você está de parabéns, Valdete, é, e, e é uma belíssima homenagem a, ao município de Bertioga. Está certo? A esse, Eu estou forte lá em é Belo. O tempo, tempo todo que você está em Bertioga trabalhando pelo município, ajudando o município, o município a, a se desenvolver. E este prêmio é merecidíssimo. Eu tive a oportunidade de, de ouvir, uh, ver o vídeo e ouvir você declamando uh, por vários recantos de Bertioga. E parabéns, é muito bonito. Eu não sei se nós teríamos tempo, talvez não tenhamos tempo de exibir esse vídeo, né Fernando? Mas de qualquer maneira eu recomendo a todos os nossos amigos internautas, ARES. De Bertioga, o poema de Valdete Nilza Silva, nossa colega jornalista e vencedora nessa categoria do prêmio Aldir Black. Fernanda e Maria.
1: É importante, até a Valdete, colocar aí os internautas que tiverem interesse de conhecer um pouco também da cultura, da história aí de Bertioga, como é que faz para acessar dentro das comemorações dos 30 anos, né? Bertioga chega a 30 anos. anos né? 30 anos, exatamente. Que era algo impensável, né? E era uma luta <risos> de. de dezenas de, de pessoas, centenas de pessoas e aí é uma realidade hoje Bertioga já ultrapassou Mongaguá em termos de populacionais, uhum. uma cidade com mais quase 60 mil habitantes, né? Pelo uhum. menos é que a gente não tem noção, né? Porque o censo infelizmente tá tá bem, bem atrasado. atrasado, nem tem previsão, isso que é o pior e a gente sabe que Bertioga, assim como várias grandes cidades que tem assim outras cidades do Litoral Sul, tem uma taxa de crescimento enorme, grandes empreendimentos imobiliários é, e tem também desafios como é que faz para as pessoas acompanharem aí um pouco da, do trabalho que está sendo realizado não só por você, Valdete, mas também por outros profissionais aí da área cultural de Basta
5: Acessar a página da prefeitura no Facebook, sábado a partir das 17 horas. sim e acompanhar a programação comemorativa, né? O Festival de Irbank. O Hélio começou no dia 1 e vai até o dia 22 de maio. As apresentações acontecem aos a partir das 17 horas. página do Facebook da Pref... ah, As pessoas conhecem o divertido da poesia do canal, dos músicos da cidade... É, nos vários estilos musicais, né, enfim. E depois também é, podem vir conhecer pessoalmente a cidade, tomando todos os cuidados, né, usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações, que isso é fundamental nesse momento.
2: Portanto, acompanhem no próximo sábado agora, amanhã, dia 15, essa live em Bertioga. É, com diversas apresentações musicais, apresentações de poemas. O vencedor, esse da Valdete, estará também, será apresentado nessa live, Ares de Bertioga. É só entrar na página da Prefeitura de Bertioga para acompanhar, exatamente, virtualmente, esse, esse, essa manifestação artística com, com talentos da região, talentos de Bertioga é, se apresentando. Ou, como disse bem a Valdete, as pessoas podem ir a Bertioga porque realmente Bertioga é uma belíssima cidade. Né? Saudades de Bertioga, viu? Saudade até é Recomendo a todos que visitem Bertioga. Bertioga tem uma tainha maravilhosa. E? Esse, ano, esse favor, ano vai ter, Valdete? Famosa festa da Tainha, né, Valdete? Vai
1: ter a festa da Tainha é. ou ainda não se sabe?
5: Olha! Ainda não foi divulgado nada, mas acredito que se tiver vai ser no sistema Drive True. Porque né? é, é, ainda não está liberado, né? A... Os grandes eventos ainda não estão acontecendo, que reúnem um público grandioso e atraem muitas pessoas. Então, acredito que se houver alguma festividade, vai ser em sistema drive-thru. Drive
2: Olha, mesmo sendo drive-thru, vale a pena, viu? Porque a tainha de Bertioga é maravilhosa. Uma, vi... é uma vez, viu, Valdete, um velho pescador me disse uma coisa, me ensinou, que tainha se come, se pesca em meses sem a letra R. Ou seja, maio, junho, julho e agosto. São os quatro meses do ano que não tem a letra R. A e aí ele dizia tainha você come em mês sem R. Então, Maio, junho e julho, por isso que normalmente as festas da Tainha são exatamente nesse período. Então, como estamos no mês de maio, portanto, mês sem R, assim como junho, julho e agosto, nesse período é o período mais indicado para as festas da Tainha, viu, Fernando, viu, Valdete? Mas olha, Valdete, você sabe que nós temos limitações de tempo e nós estamos chegando ao final. Fernando, mais alguma consideração?
1: Não, só isso aí, parabéns aí, Valdete. É, e sucesso aí Valdete faz parte do patrimônio já claro patrimônio já, é, de Bertioga, cidadã, né cidadão cidadão emérito cidadão Emérita de Bertioga <risos> exatamente ainda não tem o título ainda Valdete ou já tem
5: <risos> olha não o título está no meu coração, meu coração. É, eu é. me sinto é, uma Bertioguense de coração eu sou de Santos natural sim, de Santos sim. mas Bertioga é minha Segunda cidade
2: aqui do peito. Muito Exatamente, bem. E fica viu? aí uma dica, uma sugestão para os vereadores. Exatamente. Câmara de Bertioga. Merece, assim, tá certo. Merece. Merece. Valdete, merece, merece. merece, merece. Muito bem. Valdete, foi muito bom te ver, foi muito bom falar com você. Parabéns mais uma vez pela sua, pelo seu belíssimo poema. E, e prazer em te ver. Sucesso, como disse o Fernando aí em Bertioga. Tá bom, Valdete? Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque, manhã de notícias, Valdete.
5: Eu que essa oportunidade. É, é um grande prazer revê-lo com né? saúde. Cuidem-se, por favor, tá? E até breve. Espero vocês para ver uma tainha aqui em Bertioga.
2: Então tá bom. Uh, amigos internautas, foi sua a colega a jornalista Valdete Nilza da Silva, e que está em Bertioga, vencedora na, na categoria Literatura do prêmio Aldir Blanc, com o poema Ares de Bertioga. E vale a pena todos os amigos internautas é, conhecerem. Tem vídeo, a Valdete declamando o poema vencedor, enfim, vale muito a pena. Fernando, eu vou para um rápido intervalo Sim. agora, e nós voltaremos em seguida entrevistando, ah, a, falando sobre a faixa viva ah, da iniciativa da CET, que está completando 10 anos. Voltamos já.
1: Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias. PIA 27, um novo conceito em Marina. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta sexta-feira, 14 de maio. E agora, neste bloco, Fernando, nós vamos conversar com a gerente de comunicação e educação da CT Santos a jornalista, a colega, a jornalista Regiane Andrade. Eu havia anunciado na abertura do programa a participação do presidente da CET, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, mas houve, ele teve um compromisso de urgência e, portanto, a Regiane é que, faz, é que nos dará a entrevista. A Regiane Andrade, jornalista, que, na verdade, é a gerente de comunicação e educação da CET Santos. Bom dia, Regiane. Prazer em recebê-la. Obrigado pela presença.
6: Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos bom que dia. estão nos assistindo. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a Faixa Viva e sobre os serviços da CET.
2: Muito bem. E, Regiane, eu queria aproveitar a, a sua presença exatamente por conta dos 10 anos. Estamos comemorando os 10 anos dessa iniciativa da CET. uma iniciativa importante no sentido da educação, que é o Faixa Viva, né? e eu queria uma avaliação primeiro da sua parte, Regiane a respeito desses 10 anos né? um balanço desse período, que eu lembro se eu estiver errado, por favor, me corrija eu lembro que esse projeto começou muito bem, com uma campanha, campanha de conscientização na mídia na televisão e funcionava muito bem depois de um certo tempo houve, eu acho que uma, uma, um esvaziamento houve um recuo e nós passamos a ter algumas dificuldades com relação ao faixa viva. Em algumas regiões da cidade ainda se consegue, mas em outras não. Eu não sei se eu estou correto nessa esse meu diagnóstico, mas eu gostaria que você fizesse, portanto, um balanço e uma, uma consideração a respeito disso, Regiane, por favor.
6: desde que o início, desde que o projeto teve início em 2001, de 2011, aliás, Sim. até aqui, os números de mortes vem reduzindo. Né? O que a gente conseguiu nesses 10 anos, comparando 10 anos antes da faixa viva com 10 anos depois da faixa viva, o número de atropelamentos teve uma redução de 28%. Isso é positivo, lógico que a gente não comemora, porque ainda, né, porque ainda existem os óbitos né, que ocorrem, e muitas vezes com pedestres ainda, mas já é um incentivo para que a gente continue a campanha e continue investindo na educação. Eu acho que o que a gente pode falar sobre faixa viva é que há 10 anos o pedestre não sabia o artigo do código e dava para ele a preferência de travessia nas vias não semaporizadas. Né? Quando a gente lançou a campanha, a gente fez uma pesquisa, 95% dos pedestres desconheciam a prioridade dele de travessia em faixas não semaforizadas. Então, naquele primeiro momento, a gente trabalhou muito isso, né? O pedestre tem o direito... É, porém, ele tem que entender que ele atravessando tem um certo cuidado, na verdade, ao invés da gente é, reduzir os acidentes, eles passam a ocorrer em maior número. Então, desde aquele momento, existiu um trabalho muito grande com relação a motoristas e pedestres, que é o pedestre. A gente lançou, inclusive, em Santos, esse gesto do braço esticado. Por Sim. quê? Porque era uma novidade para o pedestre, era uma novidade para o motorista, então, aqui a gente lançou o gesto do braço esticado, que hoje ele vem sendo reproduzido em diversas outras cidades do país também. Uhum. Né? Ele estica o braço, faz um contato visual com o motorista, e a partir daí a gente incentiva que só quando os primeiros veículos param na faixa é que ele tem que iniciar uma travessia. Sim. E desde então houve muitas dúvidas né, de pedestres, então eles passaram a atravessar mesmo em em faixas semaforizadas, e esse trabalho vem sendo feito até hoje. O que, que eu entendo? Que hoje o pedestre já sabe quais são os seus direitos, já sabe quais são os seus deveres, e o motorista também já sabe que numa faixa semaforizada ele tem que parar. O que a gente tem que fazer é difundir, fazer claro. com que as coisas aconteçam. Hum. Né? Infelizmente, na pandemia, a gente deu uma pausa mesmo nesse, nesse projeto da Faixa Viva, porque as ações educativas que a gente vinha fazendo exigiam um contato físico com as pessoas. Né? A gente incentivava uhum. o gesto do braço, a gente incentivava, a gente conversava com os motoristas, entregava folheto. E com a pandemia, a gente acabou reduzindo é, campanhas em função da, da recomendação de distanciamento. Só que por conta dos 10 anos, a gente entendeu que tudo isso tinha que ser retomado com certos cuidados. Né? então os agentes de hum. trânsito hoje já voltaram a ser posicionados em faixa. A gente está começando com a faixa da onde era a semaforizada, né? Aquela faixa da Floriano Peixoto próximo ao shopping Miramar. Os agentes de trânsito são mais de semana e a gente conta também com inflado de mais de dois metros com o logo da faixa viva, que é uma identificação visual que a gente acha que ajuda claro. o motorista a identificar que aquela é uma faixa viva e também o pedestre ele fica
1: incentivado a fazer a travessia. Tá certo. Fernando e Maria. Bom dia, Regiane. Obrigado pela sua participação uh, e parabéns pelo trabalho. Uh, Regiane, uh, eu não sei, uh, talvez você possa uh, saber, quantas faixas tem na cidade. Algumas estão escritas faixas vivas, outras não. Mas, assim, uh, por que em alguns lugares hum. a faixa viva pegou, como em frente, por exemplo, Ali, ali no Gonzaga, próxima praia, na, na costa. Né? Shopping, Iporanga, Shopping, em Shopping Iporanga. Shopping Parque Buaneário. No Iporanda, Iporanga, também, Iporanga né? também. Dois locais especificamente. Mas em outros locais não funcionam. Né? É... Por quê? É uma questão cultural ou uma necessidade maior de, de ampliar isso para outros pontos. Porque a gente percebe, apesar de estar escrito faixa viva, aqui na própria Afonso Pena a gente percebe que simplesmente os motoristas, e muitos, obviamente muitos pedestres, temem até... Uh, uh, fazer uh, faixa viva, porque infelizmente é. os motoristas não respeitam. Então, por que? Uh, uh, chegou algum já algum levantamento, alguma pesquisa que a CT realizou para identificar o porquê desse tipo de situação, Regiane
6: Então, são aproximadamente 1.200 faixas sem semáforo, são uhum. as faixas vivas. né Independentemente dela ter aquela inscrição na borda, faixa viva, todas é. as faixas que não têm semáforo são faixa viva. Onde o pedestre teoricamente tem a prioridade da travessia. A gente concentrou muitas nossas equipes é, no, nas faixas da Orla e da Ana Costa, justamente por conta da concentração de pessoas. Onde tem mais pessoas, a gente reúne equipe e isso facilita o nosso trabalho educativo. Por quê? Mais pessoas concentradas, um público maior atravessa. Porque o que, que acontece, Fernando? A gente já fez algumas ações em faixas pouco movimentadas. E aí passa um pedestre, você para todos os veículos para um pedestre atravessar. E na verdade a gente incentiva é, a, a travessia em massa. Né? Que eles se agrupem, aguardem até um pouquinho que todos atravessem de uma vez só. Uhum. Agora realmente, os locais onde a gente mais trabalhou são aqueles locais que hoje a campanha mais pegou. Né? São algumas vias da Orla e algumas e algumas travessias também da costa. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar semanas em uma travessia específica, justamente para fazer aquele trabalho do motorista passar por ali e lembrar que teve uma equipe educativa ali que ficou um bom tempo para que ele se abstrue a fazer a parada naquela faixa. Então esse trabalho começou agora... A gente está elencando algumas faixas que ainda são bem desrespeitadas e vai fazer esse trabalho com os agentes de trânsito e equipe de educação. Então, a gente está nessa fase de levantamento de faixas de pedestre que são faixa viva e que precisa de uma atenção maior da CT. E aí, dependendo da faixa, a gente, se ela não tiver aquela inscrição na borda de faixa viva, a gente vai sinalizar, a gente vai ver como é que está a iluminação daquela faixa, vai é, atuar mais com campanhas educativas e tentar fazer isso em diversas outras faixas onde a gente enxerga que a campanha ainda não é suficiente, que os pedestres ainda são desrespeitados na travessia que os motoristas ainda não param.
2: Não, sem dúvida, viu, Regiane, você tem razão na sua avaliação, é uma avaliação lúcida, mas de qualquer forma, veja, nós temos problemas sérios no trânsito Santos sobretudo no desrespeito por parte de motosqueiros até mesmo de ciclistas que não respeitam e nem priorizam o pedestre. O pedestre, mesmo diante de uma faixa de segurança, ele é desrespeitado. Quem anda na rua, o pedestre que anda na rua, verifica o risco que ele corre todos os dias. Porque o que nós temos de motociclistas... Uh, ultrapassando veículos pela direita, pela esquerda, pelo meio, por todos os lados, subindo uhum. nas calçadas, subindo nas calçadas para fazer as suas entregas uh, rapidamente, ou seja, colocando, estando permanentemente eles motociclistas em risco e colocando os pedestres, esquecendo que antes de ser motociclista ou antes de ser motorista, o cidadão, o, o, o usuário do carro é pedestre. Todos nós somos pedestres. No entanto, há esse desrespeito. E a faixa viva, você disse bem, é preciso que a pessoa estenda o braço e fique atenta, porque se for atravessar, vai ser atropelada. Então é preciso que os carros parem, a boa, contar com a boa vontade dos motoristas, tá certo? para que eles parem, para que a pessoa aí possa atravessar em segurança. Por isso é fundamental insistir com a campanha, é, sabe, é, a, a aumentar a... a, a o ritmo dessa campanha, como vocês pretendem fazer, com a participação dos agentes nos, na, nas faixas de segurança, porque realmente é um risco muito sério. Qualquer pessoa que, que hoje se, se dispõe a andar é, 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 em, em até mesmo, o Regiane, vocês sabem disso, é, na, nas esquinas que tem postos de gasolina... Tem a faixa de segurança, o pedestre se coloca na faixa de segurança, numa avenida para atravessá-la em segurança, numa esquina com um posto de gasolina. O que, que acontece? O motorista vem e entra em altíssima velocidade no posto de gasolina, colocando deliberadamente o pedestre em risco. Quer dizer, é uma coisa Incrível, a falta de educação dos nossos motoristas é um caso de polícia. Dos nossos motoristas, dos nossos motociclistas, eu não vou o de motoqueiros, porque motociclistas geralmente são, respeitam a legislação. Mas, é, de fato, eu queria saber, Regiane, que essa, esse é um desafio imenso para a CET e saúdo o fato de vocês estarem desenvolvendo campanhas preocupados nesse período agora de comemoração do Faixa Viva. Façam isso mesmo, porque a questão da educação do motorista é absolutamente fundamental.
6: É. Então, Chico, a gente está num momento de reformulação do setor de educação no trânsito da CET. Né? Então, o que, que a gente percebe hoje? Que a gente também precisa levar esse conhecimento dentro das empresas. Então, nessa reestruturação, a gente também vai criar um novo setor interno com funcionários que a gente já tem, porque são funcionários que já estão fazem parte da CTA há mais de 20 anos, pessoas que estudam as leis, e a gente vai criar um setor também de treino, capacitação e palestras em empresas. Por quê? A gente sabe que tem um público grande né, na, nas empresas, Pessoas são motoristas, são motociclistas, são ciclistas, e alguma forma da gente entrar nessa empresa para poder claro. conversar com os funcionários. Ótimo. Porque hoje a gente já atua na escola, né? é claro uhum. que deu uma pausa em função de pandemia, online, a gente já atua na, nas escolas, só que a gente tem que aguardar essas crianças crescerem para serem bons motoristas. Claro, claro. E a gente atua também nas ruas, nem sempre nas ruas você consegue parar aquele motorista para conversar com ele, para explicar sobre os problemas do trânsito, claro. por, que, por que, que os acidentes ocorrem, então a gente vai uhum. abrir mais essa frente de trabalho das próximas semanas já e oferecer cinco palestras diferentes para as empresas, e a gente atua gratuitamente, é, eles reúnem, a, a, a partir de 10 pessoas, a gente vai nessa empresa e a gente conversa com eles, aulas de direção defensiva, como que as pessoas podem evitar um acidente de trânsito, porque uhum. dependendo de como você dirige o seu veículo, a sua moto, você consegue reduzir os acidentes de trânsito, uhum. né? Então, é uma nova frente de trabalho que a gente está abrindo, porque a gente acha que é muito importante, não claro. só atuar na rua e na escola, mas também falar diretamente com esse motorista, esse Sim. motorista que tem o veículo, ele também é pedestre, mas que ele também pega a bicicleta dele, claro. muitas vezes no deslocamento pode ser de lazer ou de casa, de trabalho. Nossa. Então, é uma forma da gente estar tá conversando com todos os ocupantes, Sim. com todos os ocupantes das vias.
2: E você está corretíssimo, porque educação é fundamental, educação, conscientização dos motoristas sempre, educação no trânsito é prioridade sempre, porque os motoristas, sobretudo os mais jovens, devem ficar atentos ao fato de que Santos é uma das cidades com o maior número de idosos no Brasil, mais de 20% da população é formada por idosos, e os pais e avós desses motoristas irresponsáveis também são pedestres também são pedestres. Uhum. Os filhos, os irmãos também andam de bicicleta. Então, portanto, é preciso fazer a lição de casa, começar em casa, quer dizer, cuidando exatamente da, 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 de todos. Se todos forem atentos e cuidadosos no trânsito, teremos um trânsito muito melhor. Fernando de Maria.
1: É, Regina, outra outra questão. A gente, olhando, o, por exemplo, a boa parte da, da receita da CT vem das multas, né? É, algo em torno de 40, caiu um pouco o ano passado em razão da pandemia, obviamente, o menor fluxo de, de veículos, a, a tendência esse ano, obviamente, aumentar um pouco. Mas das multas, algo em torno de 40, foram 41 milhões, se não me engano, é, não tenho certeza. É claro que é, as multas é, têm um impacto, obviamente, para o objetivo das multas é investir em educação no trânsito, é, a qual é o é seu setor. É, eu gostaria de saber, diante desse volume, é, há recursos suficientes para essa área de educação no trânsito, né? ou seja, a CET destina efetivamente uma verba suficiente para poder fazer um trabalho, que é claro, que nem você falou, houve essa redução, mas o ideal é a gente reduzir ainda mais o número de acidentes e mortes na cidade, que a gente sabe que também né, muita gente é, é, se acidenta, não morre, não aparece nas estatísticas, mas acaba depois tendo sequelas aí nesse sentido. Então eu gostaria de saber, o volume é suficiente, Regina, para se fazer um trabalho? O quanto que precisa efetivamente de recursos para poder ter vai, campanhas institucionais maiores? A gente sabe na pandemia, então campanhas, seja em redes sociais, seja em mídias ou, ou outras formas de campanha para poder efetivamente... Levar adiante uma proposta de educação no trânsito, que infelizmente, como o Chico falou, tem muita gente ignorante no trânsito, essa que é a
2: verdade, né? <risos> Isso mesmo.
6: Verdade, verdade, Fernanda. Então, hoje tem um investimento suficiente, é, eu tenho, uh, tenho uma gerência com mais de 10 funcionários, né, e a gente se divide nessas frentes de trabalho, que eu já expliquei, mas a gente trabalha muito com material humano. Uhum. Então são as pessoas que trabalham na gerência que fazem a diferença na educação para o trânsito, então são pessoas que elas são treinadas, elas já têm, elas já, como eu tinha explicado, elas já têm mais de 20 anos de empresa, então a gente trabalha muito com material humano, são então, pessoas que vão na escola e conversam com essas crianças, pessoas que estão na rua... E a gente também tem um a praça de trânsito, que hoje a gente não tem feito as atividades, mas como a gente educa as crianças por meio da nossa praça de trânsito, que é a mini cidade de trânsito, que é aqui na na Praça Belmiro Ribeiro. né Então a gente tem três bugs, a gente separa as crianças em três grupos, em algum momento elas, estão, elas passeiam em bugs e, e, e veem a sinalização do local, em outro momento... Elas fazem a travessia das faixas como pedestres. E a gente criou dentro da praça uma ciclovia, porque a gente também disponibiliza bicicletas e elas fazem o percurso também como ciclistas. Então, tem recurso. A gente investe a gente investe bastante em educação para o trânsito, mas a gente trabalha muito com o material humano. Porque são as, mais do que o folheto, a gente entende que as pessoas passando essa informação de uma forma bem didática, e de acordo com o público, isso dá muito mais resultado do que você confeccionar folhetos, colocar banner, né? Então a gente trabalha muito com o material humano.
2: Muito bem, Regiane, olha, é importante seu esclarecimento de que há recursos suficientes para esse trabalho educativo, que é fundamental, e como você disse, depende muito do da, da material humano, e você dispõe de equipes, se não é suficiente, ah, o o número não é suficiente, mas pelo menos são pessoas muito dedicadas, pelo que você acabou de nos dizer. Mas é fundamental esse trabalho, porque trânsito é basicamente educação. Né? É bom saber que o número de, de atropelamentos foi reduzido nos últimos 10 anos em 28%, e tomara que nos próximos 10 tenhamos uma redução ainda maior por força do respeito das pessoas a projetos como Faixa Viva. Em Brasília as pessoas estendem o braço e todo mundo para, em Brasília. Na Europa, na Europa acontece a mesma coisa. Você, Gramado também. Gramado. Basicamente, Regiane, você sabe disso como especialista que é, é educação. Então, no trânsito, educação é fundamental. E por isso você, como gerente do setor, tem essa imensa responsabilidade, esse imenso desafio. Não é fácil, não é fácil você educar motoristas que desde o início da sua atividade como tal, aprendem a desrespeitar, a passar sinal vermelho, a não respeitar a faixa, estacionar em qualquer lugar. Ou seja, é, basta andar pelo trânsito eu imagino você, que também anda pela cidade como pedestre, como motorista, as barbaridades que você vê e imagino o desespero diante dessa realidade das ruas. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho que a pessoa tem que continuar insistindo sempre. E eu queria... Agradecer muito, viu, Regiane, a sua participação aqui no Jornal Enfoque, Manhã de Notícias, os esclarecimentos foram muito importantes e parabéns pelo seu trabalho na Gerência de Comunicação e Educação da CET Santos. Muito obrigado, viu, Regiane.
6: Muito obrigada, viu, Chico. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. Inclusive, acabei esquecendo de, de, de comentar também que dentro da gerência, a gente tem feito, claro, que a gente tem que se reinventar por conta da pandemia, então a gente também está produzindo muitos vídeos hoje educativos. Ótimo. E esses vídeos estão chegando na mão de várias pessoas, inclusive o Fernando fez esse convite porque ele recebeu o vídeo de 10 anos da Faixa Viva,
2: é uhum. <risos> né? Tá lá, tipo, Muito bom. Muito <risos> Portal da Prefeitura. Então, gente...
6: Isso, é. E aí, é, além de fazer, hoje a gente fez uns vídeos institucionais sobre Maio Amarelo e Faixa Viva, mas... Com essa ferramenta, a gente vai passar dicas de trânsito também. Por exemplo, multa com relação ao uso de telefone celular. Mesmo no sinal vermelho, você não pode usar, você tem que afastar, você tem que estacionar o seu veículo. Existem três tipos de infração. Você não pode manusear o telefone celular. Então, esses vídeos mais explicativos com dicas de trânsito, Importante. a gente vai passar a fazer também nessa semana uhum. para que isso chegue na mão dos motoristas e que a gente tenha um alcance cada vez mais com relação à educação no trânsito. Legal. Que não precisa a gente também estar tá em todo lugar, mas também esses vídeos vão ajudar bastante.
2: Legal. Iniciativas muito importantes essas da CET. Muito obrigado, viu, Regiane, pela sua participação. Obrigada. Aqui no Jornal em Foque. Obrigado. Os obrigado, esclarecimentos. obrigado, Fernando e Maria. Obrigado, e obrigado a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.